0: Green economy, blá blá blá. Net zero by 2050, blá blá blá. Net zero, blá blá blá. Climate neutral, blah, blah, blah. blá blá blá. Blá blá blá. A gente colocou esse áudio em inglês mesmo porque foi uma fala que bombou recentemente que tem tudo a ver com o tema de hoje. Bora traduzir, Victor?
1: Bora lá, calma que a gente já vai te falar de quem é essa voz.
2: Economia verde? Blá, blá, blá. Zero emissões até 2050? Blá, blá, blá. Zero emissões? Blá, blá, blá. Neutralidade de carbono? Blá, blá, blá.
1: Bom, agora a gente vai te explicar mais detalhes desse áudio. A dona da voz é a Greta Thunberg, uma ativista sueca que inspirou milhares de jovens de vários países que se uniram no movimento chamado Fridays for Future, que em português significa Sextas pelo Futuro e cobra os líderes mundiais por ações de enfrentamento da crise climática. Já o segundo áudio, em português, quem gravou para a gente foi a Potira Paz, que é aprendiz do time de mobilização digital.
0: Essa fala da Greta, que tocou agora no começo, ela foi feita durante um discurso que ela fez em Milão, na Itália, para milhares de jovens de mais de 190 países. O evento antecede a COP26, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em novembro de 2021 e onde a gente espera que os líderes mundiais deixem de retórica e definam na prática o que os países vão fazer para cortar suas emissões de gases de efeito estufa e frear a crise climática.
1: O que a Greta quis dizer com essa crítica foi que, até agora, a preocupação dos governos do mundo com a crise climática continua só no discurso.
3: Há menos de uma semana para a cúpula da ONU sobre o clima, a COP26, a Organização das Nações Unidas faz um novo alerta. A concentração de gases do efeito estufa bateu recorde no mundo em 2020. A expectativa é que os índices caíssem por causa dos constantes lockdowns impostos com a Covid-19, mas a verdade é que isso não aconteceu. O mais recente relatório do
0: IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, formado pelos mais renomados cientistas do mundo, alertou. A influência das ações humanas no superaquecimento do planeta é inequívoca. E o que, que quer dizer isso? Que, se não queremos um mundo ainda mais em desequilíbrio, é nas ações humanas que a gente precisa intervir.
1: E este é o nosso assunto de hoje. Quais as principais decisões que precisam ser tomadas na COP26? Quais as transformações urgentes e necessárias para evitar um colapso climático? O que é isso que a gente escuta tanto sobre alcançar 1,5 graus Celsius na média da temperatura global? O que é que se espera dos líderes mundiais neste encontro e daqui para frente? Eu sou o Victor Bravo.
0: E eu sou Camila Doreto. E você está ouvindo o As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil.
1: As Árvores Somos Nozes. As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
0: E para falar sobre isso, a gente conta com a presença virtual da Maurine Santos, coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da FASE Solidariedade e Educação. Uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que trabalha com pautas de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável. A FASE... Assim como Greenpeace, também é membro do Grupo Carta de Belém, que você vai entender daqui a pouco o que é. E a gente convidou também para esse bate-papo a Fabiana Alves, coordenadora da campanha de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil. Então, sejam
3: bem-vindas, Fabi, Maurin. Prazer, agradeço o convite do Greenpeace, Eu estar aqui participando desse podcast tão importante aí na véspera da COP26. Olá, Fabi. Olá, Camila. Olá, pessoal. Obrigada.
4: Estou aqui participando de novo, eu que faço parte, parte do Greenpeace. Maurinho, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Bora lá, então. Recentemente, o IPCC publicou um relatório que deixou claro que vivemos uma última janela de oportunidades para agirmos pelo enfrentamento da crise climática. Falando então no nosso assunto de hoje, principal, a COP26, vocês acham que temos chances de que os líderes globais levem este alerta em conta? Ou eles vão ficar no blá blá blá, como disse a Greta? Qual a expectativa de vocês para a conferência?
4: Bem, vamos lá, vou falar aqui sobre a minha expectativa, acho que depois a Mauri pode, pode falar um pouco, o que ela está pensando também. É, o governo Bolsonaro ele não cumpre a lição de casa e hoje ele é visto como um parê internacional. E agora, as vésperas da cop 26, ele começou a lançar vários planos, é, o Congresso começa a lançar também projetos de leis para querer é, ter metas mais ambiciosas, mas não fala é, como que essa meta vai ser alcançada, fala sobre projeções de emissões para 2025, como é o projeto de lei, é 1539, né é, mas não dá a meta clara sobre isso, o que, que é essa projeção então hoje a gente tem muitas metas vazias a própria NDC brasileira também com esses problemas de cálculo das emissões é, e vista pelo Carbon Tracker como um das, uma das piores NDCs, né, que são as, as contribuições nacionais ao Acordo de Paris, então um governo que vai desesperado para a COP, com as mãos vazias é, e desesperado para entregar alguma coisa, para reverter esse papelão que está fazendo no meio
3: internacional. Já que a Fabi falou do, do Brasil, eu vou falar mais do plano global. Né? Então, como você falou do, do IPCC, né? o que, qual é a expectativa para essa COP em relação aos outros países também? É, e no sentido de que, será que é uma COP, depois dessa vai ficar muito mais difícil né? a gente chegar a medidas? Eu acho que existe uma expectativa, às vezes, maior do que o que uma COP, uma conferência das partes, é capaz de entregar. Você já tem um acordo multilateral, que é o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Então agora está no momento de implementação desse acordo. Ele já é muito frágil por natureza e as contribuições nacionalmente determinadas, né, quer dizer, as metas nacionais que cada país entregou para o Acordo de Paris, elas são muito aquém do que a gente necessita para atingir esse objetivo de um grau e meio que teve todo esse, esse relatório do IPCC trazendo. Né? Qual seria esse esforço necessário? Então, eu não acredito que nessa COP a gente vai resolver esse problema é, que o, o IPCC é, trouxe em relação ao relatório. Ao contrário, os países, na verdade, estão demorando muito para começar a sua implementação do Acordo de Paris, estão jogando as metas para 2030, para 2050, e não estão entregando nada é, agora, né, nesse momento. Então, realmente, é uma expectativa assim, de que é, consigam concluir o tal do livro de regras do Acordo de Paris para começar a trabalhar e implementar o um acordo, porque nesse momento nem isso a gente tem. Né? Então, acho que essa é a expectativa.
1: Vocês comentaram do Acordo de Paris, né e para quem está ouvindo o podcast e não sabe do que se trata desse acordo, explica para a gente rapidinho o que, que diz o Acordo de Paris e também o que, que é esperado do Brasil na COP
3: é, o Acordo de Paris ele é um acordo legalmente vinculante, né? ele substitui o Protocolo de Quioto, que foi o último acordo dentro desse regime de mudança do clima, é um regime, é um regime ambiental de mudança climática dentro do, das Nações Unidas, é, e ele, é, ele foi é, aprovado né, em 2015, e diferente do Protocolo de Quioto, ele traz um, uma forma diferente de funcionar. O Protocolo de Quioto ele tinha uma meta global para os países do norte, né, os países desenvolvidos, e todos eles deveriam atingir essa meta global. É, o caso do Acordo de Paris é o contrário, são os países que vão dizer qual que é a sua meta, cada um vai dizer qual que é a sua meta, como é que ele vai implementar a sua meta, o que, que ele vai fazer é, para perseguir isso, e tem uma, uma vinculação de cinco e cinco anos, inicialmente, né, esse que era o período aí de, de revisão dessa meta, isso que estava escrito no Acordo de Paris. E ele traz um objetivo de redução de emissões, né, global. Ele fala que os países eles devem buscar criar metas para atingir um aumento, uma média de aumento da temperatura global de no máximo 2 graus Celsius, fazendo um esforço tremendo para chegar em um grau e meio no máximo. Só que na verdade, essas metas que cada um, cada país entregou não estão sendo condizentes com esse objetivo global de mitigação, né? Então o Acordo de Paris, ele traz essas informações. E é assim, do ponto de vista de regime do clima, o que a gente tem, né, formalmente, no âmbito das Nações Unidas.
1: E o que está que sendo esperado do Brasil, né, na participação do Brasil na COP?
3: Bem, a gente acredita que o
4: Brasil está ele, ele, ele indo para lá para recuperar a sua imagem, então ele vai chegar lá com uma delegação que vai dizer que ele está fazendo sim a tarefa de gasto, ele está resolvendo o um desmatamento no Brasil, que é um dos piores fatores de emissões de gás de efeito de estufa aqui no país, é, agora no, no, nos, nos últimos planos que foram lançados, você tem o Paulo Guedes afirmando abertamente que quer recuperar esse, esse lugar e que é, o Brasil não é um dos países que mais emitem, se esquecendo de que é, o Brasil é o sexto maior emissor de gás de efeito de estufa do mundo, então ele tem uma grande responsabilidade sim. Então ele vai levar é, isso para lá, tentando essa recuperação, ele vai dizer que, que ele está contendo desmatamento aqui no país, e é, em troca ele vai pedir por investimentos e financiamentos aqui, é, tanto de governos com, quanto de empresas privadas, para acabar com o desmatamento. E esses acordos é, é, eles vão ser extremamente abertos no que a olhar para os direitos é, das populações indígenas é, e das comunidades tradicionais. Por quê? Porque ele vai praticamente tentar vender, é, é, vender uma imagem que não é verdadeira e ele não tem essa preocupação de território. Então, assim, se for tentar fazer, é, é, fazer mercado de carbono aqui no Brasil, fazer compensação com florestas, esse tipo de coisa, ele está aberto e ele, inclusive, quer que isso aconteça. E é um governo que não olha nem para a questão ambiental, nem para a questão dos direitos humanos, então é muito preocupante.
0: Fabi, aproveitando isso que você está trazendo da, do que vai ser apresentado lá e das possíveis falsas soluções, queria entrar no grupo Carta de Belém, que o Greenpeace e é a FASE fazem parte, né, e que lançou o um manifesto com críticas né, a, a essas falsas soluções, é, que podem ser levadas pelo governo brasileiro. Queria que vocês explicassem o que, que é esse grupo e o que que traz esse documento, esse manifesto?
3: Então, o Grupo Carta de Belém é uma articulação nacional que foi criada em 2009. É, na época, em 2009, estava toda a discussão né, para o Acordo de Copenhague, ainda no âmbito do regime do clima, e foi a primeira vez que tinha essa discussão com mais força de florestas para criar uma, um mecanismo, uma abordagem de florestas dentro da convenção que trouxesse a relação desse, dessa ideia da floresta com o mercado de carbono. E, ao mesmo tempo, a gente via na sociedade brasileira, muita gente, muitas organizações, né, defendendo essa, essa ideia de você compensar no mercado de carbono com florestas, mas tinha muitas outras organizações que eram contra. Então, a partir de um seminário em Belém, e por isso que tem esse nome Carta de Belém, saiu uma declaração contrária a essa possibilidade, né, que, o mecanismo, que, que a floresta ela tem que ser algo adicional de financiamento, que isso não deveria entrar como um mecanismo financeiro, e que permitisse a compensação dos países do norte, em vez de você colocar foco no problema que são os combustíveis fósseis. É, e aí surgiu essa articulação, ela é formada por movimentos sociais, ONGs, organizações sindicais, é, movimentos de povos e comunidades tradicionais é, do Brasil, e que desde aí 2009 vem é, trazendo muito essa, essa luz sobre as falsas soluções aos, aos, às, às, ao enfrentamento né, da crise climática.
1: É, meninas, esse manifesto, esse documento, eles também, ele também traz soluções palpáveis? Se sim, quais são elas?
3: Então, o manifesto ele foi focado na proposta do que está em jogo né, nessa COP. Então, assim, ele tinha um, um, uma ênfase na denúncia e na parte de, é, mais para o final ele traz alguns, o que a gente chama de anúncios, né, que seriam essas alternativas ao processo. É, do ponto de vista da denúncia é isso, você pensar mecanismos centrados na questão do mercado, é, que, na verdade, desde o início, né, se a gente for pensar o protocolo de Kyoto, entre outras saídas que a gente vem do mercado financeiro ligado à ação climática, elas sempre foram saídas que são chamadas pelos estados, pelas corporações, é, para, de alguma forma, se apropriar de recursos naturais, né? E, ao mesmo tempo, é, vender isso como se fosse uma solução para a crise climática. Então, o manifesto está muito centrado é, nessas denúncias e todos os processos que estão em curso relacionados a essas questões, porque isso não é só mercado de carbono, tem toda a discussão das emissões líquidas zero, das soluções baseadas na natureza, é, da utilização né, de, de formas, por exemplo, plantar eucalipto é, né, para você poder é, captar carbono, enfim, várias outras soluções, e ao mesmo tempo você tem debates muito fundamentais, né, experiências, práticas, é, das organizações sociais da sociedade brasileira que já vão fazendo frente a esse complexo agroindustrial a essa a todas essas medidas e esse, é, que são propostas pelo mercado muito baseadas numa mudança de sistema uma mudança de um modelo de desenvolvimento mesmo agroindustrial então que práticas através da soberania alimentar da agroecologia de uma transição energética no qual você tem uma outra forma né de implementar essa, essa energia de forma descentralizada é, que você de diversificada é que possa colocar realmente as pessoas no centro do debate é, e ao mesmo tempo você tem aí todos os produtos da sua biodiversidade é, todas as práticas que as populações tradicionais trazem no território e um elemento central que efetivamente você só ainda tem proteção ambiental e do clima em locais onde tem população tradicional então, o debate sobre a terra ele é central na discussão climática. Se você não garante a demarcação de terra indígena, se você não garante a titulação de terra quilombola, é, as concessões de reserva extrativista, você não vai estar tá protegendo é, não só né, o território, mas também não vai estar tá criando mais problema para a questão climática. Então, é, o direito à terra é muito relevante aí nessas discussões.
0: É, eu vou fazer o papel da aluna lá do Fundão que quer voltar um pouquinho para tirar uma dúvida que eu bem fui várias vezes essa aluna do Fundão voltando um pouquinho antes ainda da vou fazer uma pergunta para a gente mais beabá mesmo que a gente tá, citou aí passou por cima passou é, falando citando o mercado de carbono eu queria que vocês esclarecessem assim o que que é o mercado de carbono e por que que ele é uma é, falsa solução
4: bem o mercado de carbono ele é baseado em compensações e ele tem um princípio que é do poluidor pagador. Então, o que significa? Primeiro, você não está diminuindo as emissões como um todo. Né? Então, aquele que tem dinheiro, ele vai colocar dinheiro para conseguir continuar poluindo. Então, é como se ah, uma indústria de óleo, né, a Shell, ela viesse é, e comprasse é, é, ativos né, de carbono para continuar emitindo. É, e esses ativos podem ser vendidos desde é, desde de, de empresas de energia renovável e aí tem algumas situações que são ainda piores por exemplo na questão de de carbonos de de florestais compensações por florestas por exemplo que pode se dar por meio de, de mercado de carbono mas também pode se dar por outras maneiras também é, então o mercado de carbono ele é uma moeda de troca é, então é uma financiarização da natureza. E, e hoje o artigo 6, que é esse artigo que vai falar sobre financiamento e cooperação entre os países, ele não necessariamente está falando de mercado de carbono ali. Ele fala de muitas outras coisas, ele fala de maneiras de financiar, de não mercado, por exemplo. Então eu acho que as pessoas estão muito com essa história do mercado de carbono na cabeça, também algo que sempre vem sendo ressuscitado, mas ele não é uma solução. O problema, porque a solução ela vem numa mudança de sistema e não por uma compensação, onde quem consegue
3: pagar continua poluindo.
1: Maureen, quer comentar alguma coisa em cima sobre o mercado de carbono?
3: Não, eu acho que esse ponto que a Fabi traz é muito importante, né? Porque assim é, é, o artigo 6 acaba que a questão do não mercado ela fica muito escondida no debate, né? Sempre o artigo 6 já é traduzido como se fosse o mercado de carbono só. Obviamente, o peso que os estados dão. É, para que seja só mercado de carbono é muito grande, e aí também a própria mídia, todo mundo acaba comprando isso, mas a gente pensar que existe dentro desse artigo uma oportunidade de você pensar outros mecanismos e aí direitos também, políticas públicas que possam ir nessa direção que eu estava falando dos anúncios e que não sejam através dessa mediação do mercado são fundamentais para a gente poder efetivamente possibilidade de pensar uma mudança, uma, uma justiça climática e outras formas é, de enfrentamento do problema mas que efetivamente esse artigo ele está indo para um caminho terrível né? Porque é possibilitar através dessa licença para poluir né? é, formas de que os estados em vez deles enfrentarem o problema e assumirem as suas metas porque já, essas metas já são muito rebaixadas o estado ele já diz o que, que ele vai fazer né? ele que diz, ninguém está dizendo para ele e além disso ele ainda pode flexibilizar aquilo que ele diz que ele ia fazer né? Então é muito surreal assim, a facilidade que eles têm de criar distrações é, para não enfrentar o problema. Né? Então, o mercado, o, o, tanto o 6.2 quanto o 6.4, que são esses artigos ligados, ou a transferência de emissão de um estado para outro, ou através de projetos é, de captação de carbono, seja privado ou público, eles acabam servindo de distração para os países não enfrentarem realmente aquilo que eles deveriam fazer. Eu gostaria
0: de entrar num ponto, Maureen, que é a justiça climática. Esse é um tema que vai estar na pauta lá. Qual a importância desse tema? Do que, que a gente está falando quando fala de justiça climática?
3: Do ponto de vista oficial, tipo, eu não consigo ver nada que vai trazer o eixo de justiça climática como algo parte da negociação. Infelizmente, porque a justiça climática, ainda que ela tenha entrado entre aspas, curiosamente, ela entrou no preâmbulo do Acordo de Paris. E teve outras questões que entraram no, acordo de, do, no preâmbulo do Acordo de Paris e que foram abertas negociações sobre toda a questão de transição justa e trabalho decente, a plataforma indígena, né, os direitos dos povos indígenas depois foi traduzido através da plataforma indígena, o um debate de gênero, mas justiça climática efetivamente não se abriu nenhuma janela na negociação para você pensar. A única vez que eu vi alguma janela que poderia trazer esse tema foi em Cancún, na COP. 15, 16 quando a Bolívia levou e conseguiu incluir num draft de negociação a criação de um tribunal de justiça climática, foi a única vez que isso apareceu de uma forma concreta na negociação é, no sentido de você pensar, o que é a justiça climática? A justiça climática ela diz, é um conceito né, que diz que por um lado você tem é, é, os povos que não contribuíram os estados que não contribuíram para o problema do clima eles não têm que pagar não só pelos impactos, mas também pelas soluções criadas em nome da enfrentamento desse, desse, desse problema climático. Então a justiça climática, ela traz essa abordagem, né, de você pensar que tem uma responsabilização, você sabe quem são os responsáveis, e esses responsáveis têm que assumir suas questões, e as soluções que são criadas, elas não podem piorar ainda mais a situação de quem já está numa situação de vulnerabilidade. Preocupante, né?
1: Pois é, falando em justiça climática, tem essa relação do 1,5 graus que foi bastante levantado aqui, né? Mas a, a gente ainda tem como garantir que nessa né, temperatura média global, que é justamente 1,5 acima dos níveis pré-industriais, é, a gente consegue garantir que ela não cruza a barreira até o final do século e se por acaso ela cruzar, é, quais serão as consequências?
4: É, o levantamento que a gente tem hoje das contribuições nacionais dos países, a gente infelizmente ultrapassa em muito 1,5 graus Celsius, a gente chega a 4 graus Celsius até o fim do século. É, e os resultados disso, as consequências disso são catastróficas, a gente já passa né, pela crise do clima, então a gente já tem consequências é, muito ruins, a gente tem é, países desaparecendo, é, partes litorâneas de vários países também desaparecendo, isso pode acontecer aqui no Brasil. É, o último relatório do IPCC especificou algumas coisas que podem acontecer aqui no Brasil é, se nada for feito, né? então a gente vai ter um aumento das chuvas é, no sudeste do país, a gente vai ter uma, uma desertificação no nordeste, esse aumento de chuvas não é só aumento de chuvas mas também são é, chuvas mais concentradas pode ter deslizamento enchente tudo isso é, e também maiores é, focos de calor no norte né que pode agravar e questões de, de, de desmatamento de fogo e tudo mais é, que são feitas também pelo homem né e sempre lembrando disso então é, é, os resultados são bastante ruins, é, os países eles precisam reverter isso agora. Esse é o momento deles de trazerem na mesa é, metas ambiciosas para que a gente limite
3: o aumento da temperatura, temperatura global a 1,5 graus. E sem geoengenharia. Sem o quê? Que é uma outra proposta, sem, sem geoengenharia, que é uma outra proposta que vários países estão puxando, que é a ideia de você fazer intervenções massivas dos sistemas terrestres para você garantir uma, captação, uma remoção né, de dióxido de carbono com muito mais potência, e com isso você evitar é, o, a chegada né, desse um grau e meio. Então, em vez de eles tentarem efetivamente mudar esse modelo né, de produção, de distribuição, de consumo, começam a criar o que no inglês se chama de tecnofixes. Né? Você cria alguns atalhos tecnológicos para buscar o enfrentamento, isso pode gerar muitos outros problemas é, não só ambientais, mas graves do sistema terrestre. Né? A gente está falando de, de, é, desde fertilização dos oceanos é, ou então você colocar partículas de algum tipo de minério no, no, sistema, ter, no sistema da atmosfera para ele poder é, 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 irradiar né, os raios solares. Enfim, tem várias propostas e no caso de mudança do clima tem uma muito específica ligadas à é, pro, produção de água combustíveis, né? que é o BEX, que eu não vou saber agora a sigla aqui certinho, mas posso falar daqui a pouco. É, mas que existe um debate muito grande dentro de outra convenção que não é de clima, que é de diversidade biológica, que, na verdade, tem uma moratória a esses experimentos. Exatamente porque você tem um entendimento de que existe uma, um, a necessidade de, de guardar o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Enquanto você não tem uma. você tem uma tecnologia que você. Né, que pode ser algum danosa do ponto de vista ambiental você acaba criando, primeiro, é, é, moratórias para você ter pesquisa suficiente até que aquilo seja seguro. E nesse caso dessas propostas de geoengenharia, você não tem segurança nenhuma, porque está mexendo com coisas muito profundas, né? Você está falando de cross-terrestre, de oceano, você está falando de atmosfera, são sistemas climáticos muito importantes, né? É, e que você simplesmente criar um tipo de solução tecnológica sem esse resguardo, você pode acabar criando outros problemas ambientais e climáticos ainda mais graves. Então, é, é, é muito preocupante, assim, quando alguns estados dizem que sim, é possível ficar é, com essa meta de um grau e meio, e ao mesmo tempo eles não mostram nada do ponto de vista de corte de emissões. Eles só apontam ou as compensações, que é isso que a Fabi já explicou, ou algumas soluções ligadas à, à geoengenharia. Então não corta pela raiz, que é o que a gente precisa, Exatamente. né? Exatamente, você vai tentar fazer o. E aí tem. São várias dessas, né? São muitas, tem a discussão da engenharia, tem a discussão das emissões líquidas zero, que vão muito nesse caminho da remoção. né? Você tem um X de emissões que, que os países emitem, depois eles vão remover aquele mesmo X, só que não necessariamente é uma remoção, pode ser através de compensação, enfim. São muitas, muitas é, jogadas né? que eles criam para poder dizer que estão fazendo alguma coisa, mas na verdade está faltando ainda muita vontade política para implementar algo concreto. Vamos
0: encerrando por aqui a conversa. Queria, por último, saber de vocês aí se tem alguma coisa a mais que vocês queiram complementar. E tem uma coisa que é importante que a gente gosta de dizer para quem está ouvindo sempre a gente e que é, as pessoas vivem hoje uma angústia também sobre o que elas podem, em relação ao que elas podem fazer, como elas podem acompanhar, como elas podem apoiar ou, ou é, se elas acompanham a gente e querem dar uma força aí para o que a gente acredita, a gente defende... E pressiona, né? Então, queria uma última consideração de vocês.
3: É super importante esse ponto. Eu acho que a gente tem que pensar muito que são mudanças coletivas, né? A gente tem que pensar como a sociedade como um todo, ela precisa enfrentar esse problema, é, pressionar os seus governantes, né? E a gente não está falando só de governo federal, a está falando também de governo municipal, de governo estadual. É, pensar também através dos grupos, né? Das coletividades que existem, o que é possível fazer... É, para buscar esse outro caminho aí, porque quando a gente fala de um mundo é, em um grau e meio de média de aumento de temperatura, tem que mudar toda uma percepção, mesmo daquilo que a gente vive, né? Não é possível mais a gente viver desse jeito, é, com tanto desperdício, né? Isso a gente está falando uma situação de que é um aumento da pobreza, da fome no país que vem de forma muito acelerada, relacionada aí, seja a pandemia, seja esse governo, né, que né, se desgoverno que não tem feito nada, tem piorado a situação, mas pensando também nessas gerações futuras. Por outro lado, a COP, aí tem várias atividades paralelas, vai ter uma cúpula dos povos é, em paralelo, que, que tem as inscrições online, todo mundo pode participar, é gratuito vão ter várias atividades e vai ter um dia de ação global, que é o sábado, dia 6 de novembro, todo mundo está convidado para as ruas, a gente sabe, com cuidado, com distanciamento, né? buscando aí é, é, as, as regras é, para que a gente possa se cuidar também, mas ao mesmo tempo colocando é, as, as suas, as suas, suas, suas demandas né? para que a gente mostre aí que existe uma, uma aliança entre as sociedades civis do mundo inteiro que são necessárias, é, uma pressão política para que as coisas possam mudar. E lembrando também que ano que vem é ano de eleição, né, gente? Então é fundamental que a gente cobre das pessoas que a gente for votar aqui nos projetos, na campanha política, em todas as, as propostas de campanha, o debate climático, ele tem que entrar com muita força, né? assim como a discussão socioambiental. Então acho que tem muita coisa para o pessoal de casa fazer e se juntar aí nessa corrente para a gente pedir, é, não só pressionar por justiça climática, mas também colocar né, o dedo de quem tá, tem provocado esse problema do clima e quem tem que tomar essas medidas com mais urgência. E agradeço o convite do Greenpeace a participar aqui do podcast.
0: Obrigada, Maurinho. Boa. Fabi, quer dizer alguma coisa sobre isso?
4: Aqui no Greenpeace a gente já começou a falar da COP26. Estamos é, aí com o dicionário COPES para quem quiser saber o beabá do que, que é a COP, explicando um pouco o que, que é mercado de carbono, o que, que não é, o que, que é artigo 6, o que, que é o Acordo de Paris. Então, acompanhe a gente nas nossas redes e sim, gente, existe sim solução, essa mudança sistêmica, ela é palpável, a gente precisa de renováveis, precisa de floresta em pé, precisa de agroecologia e precisa de justiça social. Então, não é tão difícil assim ter boas políticas públicas, a gente só precisa de uma força de vontade, mais eleições estão aí no ano que vem para que a gente tente mudar essa nossa realidade. Um beijo, pessoal,
1: e obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre uma presença importante na COP26, a juventude que luta cobrando governos e empresas pelo enfrentamento da crise climática.
0: Quando falamos sobre conferências da ONU ou outros eventos do tipo, sempre pensamos em eventos institucionais restritos aos chefes de Estado. Mas nos últimos anos, o Fridays for Future tem ocupado cada vez mais espaços, sendo protagonista da greve global pelo clima e pressionando os líderes mundiais por mudanças eficazes contra a crise climática.
1: Na Copa 26, não seria diferente. A juventude de diferentes países juntou esforços para estar presente em Glasgow nos próximos dias e garantir que suas demandas sejam ouvidas e ecoadas pelo mundo todo.
0: E o Brasil não ficou de fora dessa. Alu Dré, jornalista e analista de mídias digitais do Greenpeace, conversou com a Marina Guião, integrante do Fridays for Future e ativista ambiental que já fez as malas para ir para Glasgow. Vamos entender sobre essa participação inédita.
5: Marina, muito obrigada por bater esse papo com a gente sobre esse momento que é tão significativo para o Fridays for Future Brasil, que é a ida de uma delegação para a COP26.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, principalmente para falar um pouco sobre esse evento e sobre a presença da juventude lá. Qual a importância da
5: juventude acompanhar essa conferência que é o maior encontro global para discutir o combate à crise climática?
2: Acho que o principal de tudo é que quando vocês falam muito sobre clima, sobre mudanças climáticas, elas falam muito sobre futuro, futuro, né? muito sobre ah, as próximas gerações, mas as próximas gerações elas já estão no planeta, né? então o planeta é que vai ficar... Cai e que já está aqui, né? Todas essas consequências catastróficas, a nossa geração e essa juventude que está atenta vai ser a. Impactada, já está sendo, né? Então é muito importante a gente estar presente nesses lugares, garantindo de que todas as propostas, todas as políticas, tudo que será assinado e realmente tratado lá, né, realmente compromissado, ele está em linha com a nossa vida, tanto presente, que a gente está vendo os países aqui do mapa, que são muito mais afetados agora, quanto as consequências futuras. Então acho que o principal é, assim, é garantir que eles estão tão preocupados quanto a gente.
5: E é a primeira vez que a Juventude do Brasil vai participar do evento né, com uma comitiva de 16 pessoas do Fridays for Future. Conta pra gente como foi essa articulação pra vocês conseguirem ir pra lá e qual o recado que vocês pretendem levar?
2: Com certeza. É muito legal e assim até uma honra estar nessa delegação, né? Fazer parte com esses 16 jovens tão incríveis, né? Eu e mais 15 pessoas. E é muito legal a gente estar lá, porque foram é, o Fridays, né? E assim, falando só de greve pelo clima, chegou no Brasil em março de 2019 são pessoas que são ambientalistas, são ativistas, eu mesma muito antes do Fridays. Então a gente tem vários projetos, várias campanhas incríveis que estão acontecendo aqui no Brasil. citar é, o Amazônia, o, SES, o Ajuda Pantanal, o Aldeias pelo Clima, Escolas pelo Futuro. São vários projetos que a gente tem aqui a nível nacional de muita articulação e de muita conversa com os jovens brasileiros. Uhum. Mas agora a gente precisa, assim, aumentar, né? Subir esse nível conseguir chegar na COP26, nesse maior evento de clima do mundo, é muito importante para a gente mostrar que a gente está se articulando tanto a nível regional, quanto a nível nacional e quanto a nível internacional também, né? Então, esse processo foram é, de pessoas que estavam interessadas e conseguiram trabalhar para chegar lá, porque é bem difícil a gente conseguir chegar na COP, não é só a questão de passes e de você conseguir realmente entrar na conferência, mas também financiamento, inclusive agradeço todos os nossos parceiros e todo mundo que conseguiu ajudar a gente a articular tanto a parte logística, tanto a parte financeira, quanto a parte de ações, porque a gente está indo lá é realmente representar muitas pessoas, né, se são 16 que estão indo só em nome do Greve pelo Clima Brasil, pode ter certeza que tem mais milhares é, que vão ficar aqui no Brasil e mais outros que estão em todas as organizações.
5: Você comentou essa coisa do credenciamento, do esforço coletivo para arrecadar dinheiro para vocês conseguirem ir para Glasgow. Quais são os planos de vocês lá, o que vocês pretendem fazer?
2: Sim, a gente já tem algumas ações articuladas. É, eu, com mais 12 jovens, escreveu ainda aqui no Brasil um manifesto pela educação climática então nossa primeira ação assim esse manifesto ele está sendo traduzido a gente vai entregar para alguns representantes a gente quer muito também mostrar o Brasil essa destruição e essa falta de representatividade né? porque é, enquanto a gente vai como juventude, acho que o principal objetivo, a nossa principal missão além de educação climática, além de mostrar realmente a realidade daqui é mostrar que a gente vai além do Bolsonaro dessa falta de representação dessa, desse desmonte total em todas as políticas ambientais então a gente como juventude brasileira vai mostrar sobre todos os desastres de todos os biomas, a gente tem ações planejadas quanto a isso a gente quer conversar com outras pessoas de outros países para conseguir construir é, uma comunidade forte da juventude, que consiga mostrar que o Bolsonaro não vai destruir o nosso Brasil é, como ele está destruindo. Né? A gente vai lá para mostrar que o Brasil é muito além dele e que a gente precisa é, tanto de apoio para tirar ele, mas também das pessoas entenderem do que realmente está acontecendo aqui. É
5: inédita a participação do Greve pelo Clima Brasil, né, na, nessa conferência da ONU. E lá vocês encontrarão Sim. vozes uhum. de outros ativistas de, dos quatro cantos do mundo, né. E quão importante uhum. é essa troca internacional da juventude, dessa potência para conter a crise climática, uhum. né, para pressionar por medidas eficazes. Sim,
2: é, a gente, né toda juventude, a gente já se conecta há muito tempo de forma online, principalmente nessa pandemia, com pessoas dos quatro cantos do mundo. Mas a gente se encontrar lá, a gente mostrar que a gente realmente está unido, é realmente, acho que é, o mais importante é para reunir essa força, internacional, reunir esses jovens todos que estão vindo dos seus países com diversos é, passados né, diversas é, realidades diferentes e a gente chegar lá junto, trocar essas ideias, trocar experiências mostrar como construir um movimento mais forte tanto a nível internacional, mas o que, que funcionou no outro país que a gente pode trazer para o Brasil, o que não funcionou campanhas que a gente possa expandir então acho que é realmente essa troca tanto de vivências quanto de experiências em projetos e formas que a gente pode se ajudar mutuamente para construir é, tanto o Fridays for Future, mas como o um movimento da juventude contra as mudanças climáticas globalmente. E tem uma coisa que é
5: importante também de ser vocês serem a juventude de um país do sul global, né, que é,
2: faz parte dos mais afetados pela crise. Com toda certeza, é, a gente vai estar tá lá conversando com jovens do mundo inteiro, mas a gente quer construir uma corrente de solidariedade de apoio, principalmente com o MAPA, né, que são as, é, das é, pessoas e áreas mais afetadas. Então, é, a gente está indo para lá nessa COP, que é uma das mais caras que está acontecendo, já é um marco, assim a gente ter conseguido... É, se mobilizar nesse país de desmonte ambiental, nesse país que realmente não está não ligando para a crise climática, já é um marco muito importante. Então a gente está tá feliz de ter conseguido, mas a gente espera chegar lá e tornar mais fácil né, para as pessoas do sul global e do mapa é, conseguirem chegar nesses espaços também.
5: Representatividade importa muito, né, Marina? E para quem quiser acompanhá-los ao longo dessas duas semanas de COP, como podemos fazer?
2: É, a gente está totalmente ativo nas redes sociais. É Fashion for Future Brasil no Instagram, no Twitter, no TikTok. E a gente vai estar tá, tá sempre presente, é, tanto postando todos os dias, né, as nossas agendas, mas também é Tentando, assim, tornar mais acessível tudo o que está acontecendo lá na COP, né? Então pode seguir a gente, que a gente vai tentar mostrar o mais ao vivo e o mais... É, tornar as pessoas que estão no Brasil mais presentes lá possível. Muito obrigada, Marina. Uma ótima viagem para uhum. você e para todo
5: mundo do Fridays que vai estar tá indo lá pra Escócia e que realmente vocês façam história uhum. lá em
2: Glasgow. Muito Obrigada.
1: Antes de encerrarmos este episódio, vamos ler alguns dos comentários que recebemos no episódio anterior, em que o assunto foi bioeconomia. Discutimos se esse modelo é uma solução ou apenas uma maquiagem verde. O Atlas comentou, é preciso preservar os biomas, porque Deus perdoa, mas a terra cobra caro a ignorância e a ganância.
0: O Eduardo Panucci fez uma crítica, ele disse assim, há muitos países que estão reflorestando, felizmente o povão está acordando entendendo que o desmatamento, com o objetivo de atender o agronegócio, que é um péssimo negócio para o Brasil, incentiva uma riqueza que fica nas mãos de poucas pessoas e os empregados trabalham por um salário muito baixo. É, fica de olho nos nossos materiais e aí que a gente tem é, críticas consistentes em relação ao agronegócio, desmatamento e a destruição é, dos nossos biomas, principalmente da Amazônia. Obrigada pelo comentário, Eduardo.
1: E a Maria Eunice Gonçalves fez um elogio. Muito bom podcast. Sempre bom receber um elogio, né, Câmara?
0: Com certeza. Obrigada, Maria Anice.
1: Chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Se você quiser saber mais sobre o que falamos hoje, acesse o post do episódio 54 no greenpeace.org.br podcast e confira os links.
0: E se quiser deixar a sua opinião ou enviar um recado sobre o tema de hoje... Entra lá no nosso site também, greenpeace.org/brasil e deixe seu comentário. Você pode enviar um e-mail para social.br@greenpeace.org e a sua mensagem pode ser lida aqui no próximo episódio.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu, e a todos e todas que colaboraram. Até a próxima.
4: Até.